0: Vítáme vás, milí posluchači, u dalšího dílu tiebreak Tenis podcastu. Dnešní díl nese číslo 11. A společně s redaktorem Martinem. Ahoj, Martine! Ahoj, dobrý den! Se budeme bavit především o blížícím se US Open. Zmíníme los českých hráček a také Jiřího Veselého a především rozebereme jejich šance na úspěch na tomto posledním kresném sezóny. Na závěr vám také prozradíme, jaké zápasy prvního kola jsou ty nejatraktivnější a naše typy na vítěze. Tak, Martine. Mužská kvalifikace US Open už je za námi, měli jsme tam pět účastníků, což jsme poměrně dlouhou dobu neměli už na takovém velkém turnaji jako je Grand Slam. Byl tam Lukáš Rosol, Vítko Přivaz, Denda Kolář, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka. Překvapilo tě, že tam bylo tolik českých hráčů?
1: Určitě mě to překvapilo a taky mě překvapilo, že z pěti se nakonec nepodařilo dostat nikomu do té hlavní soutěže. E, největší teda želízko v ohni pro mě byl Jiří Lehečka, který prožívá dobrou sezonu. E, dostal se i do nějakých finálech na Challengerech, takže tohle to bylo pro mě určitě zklamání, že se tam tomu Jirko Veselému nedostal žádný další český hráč z týhletý nastupující mladý naší generace.
0: Určitě, jak říkáš, Jirka Léčka byl jedním z těch, těch největších želízek v ohni. A pro mě to byl například Tomáš Macháč, jelikož on má za sebou taky poměrně docela dobrou sezónu, možná ta sezóna předtím byla lepší o trošku, ale měl i příznivý los, jelikož by se utkal dvakrát s dvěma antukáři. V prvním kole tedy můžeme prozradit, že vypadl s Markem Moronym z Itálie a to bylo ohromné překvapení ty zápas jsme se bavili a ty jsi ho neviděl, ale kdyby jsi se kouknul na výsledek, výsledek, tak tak jak bys ho hodnotil?
1: Přijde mi to prostě, že ten Tomáš Machač, já vím, že byl před olympiádou zraněný, že ještě prostě není v tom, já nevím, v té jeho hře, nebo prostě od něj ještě nemůžeme před, předpokládat, že bude hrát, tak jako hrál minulý rok, jak jsi zmiňoval, že měl lepší sezonu, ale já věřím, že postupem času chytne tu herní praxi a on se do těch geneclomů bude dostávat pravidelně.
0: Ano, určitě v to doufám, nejen já, ale i ostatní uh, fanoušci českého tenisu, jelikož ta má maldá nastupující generace, jak si zmínil, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, můžeme říct i Dalibor S to určitě velkým příslibem do budoucnosti.
1: Mně se tenhle ty hráče líbí, hrajou takový svěží tenis, všichni. Si, většina si zakládá na dobrém servisu, kromě z Dendikoláře. Ten je, to je takový Antukový hráč, ale. Samozřejmě, pokud se mu povede pár turnajů dostat se na to ATP, tak potom už si ty body honí trochu jinak, než když to honí na challengerech třetím třetím kolem, což je osmifinále, čtvrtfinále, je to takový těžký no. Těch bodů tam není moc a musíš furt každý ten jeden hrát, přitom když jsi na tom ATP, tak si můžeš zahrát jeden turnaj za 14 dnů a taky ty body skáčou jinak při tom úspěchu, je to takový těžký no na těch challengerech.
0: Když jsi zmínil z Dendu Koláře, tak ten vypadl ve druhém kole kvalifikace a skončil na raketě Alexe Molčana ze Slovenska, tak když jsme u tohoto zápasu, tak třeba Alex Molčan má skvělou formu, myslíš si, že, že by mohl něco uhrát i na US Open?
1: Já úplně přesně nevím, s kým se potom setká, vím, že má Ilkela, který porazil právě toho Jiřího Lehečku. Uh, Ilka je pro mě docela neznámý jméno, ale co jsem koukal na výsledky, tak má celkem teď formu. A myslím si, že nějaký, že to bude vyrovnaný zápas a minimálně set mu sebere tomu Molčana. Ale do dalšího kola bych viděl Molčana, protože jsem ho viděl uh, s Djokovicem, sice na Antuce, ale ten hráč se mi prostě líbil.
0: Přesně, přesně jak jste říkal, já jsem ho viděl v Liberci, ale jsem Molčana a opravdu hrál skvěle a je vidět, že si věří. Věří se jak na podání, tak na příjmu a opravdu je radost se na něj koukat. Pak dva, dva, dva naši hráči vypadli v prvním kole. Jak Vítko Kopřiva, tak Lukáš Rosol. Tak například se zastavme u Lukáše Rosola, který vypadl proti Petru Gojovčíkovi z Německa. A vlastně ten zápas byl takový, takový zajímavý, jelikož Lukáš Rosol dvakrát nedopodával odstavu 5-3 a nakonec v oba sety prohrál. Tedy pr- musíme zmínit, že první set vyhrál, v druhém vedl 5-3 a nedopodával, a v tom třetím stejně 5-3 a znovu nedopodával. Tak jak by si to vysvětlil, to Lenz, to klamání?
1: On Lukáš byl v podstatě dřív tenista, který se pohyboval kolem 30. a 50. místa. Zakládal se na dobrém servisu, dokázal prostě ty hráče i provokovat. Třeba porazil toho Nadala na Wimbledonu, skoro v podstatě hlavně tou provokací, kdy ho úplně vykolejil. A teď už to prostě není ten Lukáš, rostl co býval dřív. Na něm se určitě taky podepsala ta rodinná stránka, kde má rodinu a v podstatě už je z něj dospělý chlap, který se uklidnil. Takže hraje ten svůj tenis, ale ten jeho tenis je bum bum a je to dost na riziko. Takže tomu, tomu bych řekl, že dávám největší, největší kámen úrazu, že nepostoupil do té hlavní soutěže. A co se týče jeho soupeře, tak jeho soupeř mi přišel kvalitní, já jsem teda ani nečekal takhle vyrovnaný zápas, jsem čekal jasnou výhru 2.0 pro Gojovčika a i tohle bylo pro mě překvapení, že Lukáš se dokázal tak namotivovat, že to byl vyrovnaný zápas.
0: Jak jsi říkal, že jsi nečekal vyrovnaný zápas, tak mně se zdá, že právě i Petr Gojovčik je už trošku na ústupu, jelikož taky byl top 100 a už z toho tedy vypadl, ale, ale určitě, určitě jsem taky čekal, že to možná bude i víc. Pro toho gojovčíka než pro Lukáše Rosova, ale Lukáš i podle mě trošku překvapil, ale bohužel to nedokázal dohrát do konce. A Vítko Převa vypadl tedy taky v prvním kole, jak jsme již říkali, a bylo to proti Hugo Gastonovi. Tak tam se asi to dalo očekávat, že?
1: Tam bych to čekal, no, ten Gaston. Já jsem hodil, jak byl na tom domácím. Domácím Roland Garros minulý rok, tam trápil Tiem a tam hrál teda neskutečně ten Gaston, tam se mi hrozně líbil. On byl takový, nebo jeho hra je taková chytrá, hodně kraťasů, a sice je to specialista na Antoku, ale dá se to i na tomhle tvrdém povrchu aplikovat.
0: No. Určitě on to hodně variabiluje vlastně tu hru a vlastně hodně to střídá, má tam hodně těch kraťasů jak si říkal. Je poměrně, ale zase naopak malý, ale i přesto má docela, je to levák a má dobré podání, takže si dokáže pomoct i tím podáním, když jsem, na to, když jsem na něj koukal, například někdy.
1: Jo, to určitě. Na to, že má 173 cm, on je to levák, takže ty jeho zatáčky ven nebo dovnitř občas je, se to špatně chytá. No. Někdy nemusí být úplně uh, nejtvrdší servis, hl- někdy záleží i na té technice, kdy se to, kdy ten balon rotuje a má tam nějakou rotaci, kdy to jde ven. Takže ono se to těžko returnuje, je to těžký. No. Ještě
0: tady mám z kvalifikace jeden paradox, že hádej, jestli uhodneš, co by to tak mohlo být.
1: Když se teda podívám na tu kvalifikaci, myslíš český hráče? Ne, ne, teďka myslím už jakýkoliv hráče. Jakýkoliv hráče. Hmm, tak to, to bude těžký, Já tady teda koukám na tu kvalifikaci, ale paradox. Třeba vidím, že nebyla ani jedna scratch.
0: Je to taky, ale pro mě bylo hodně velkým překvapením, že postoupil do hlavní soutěže Ivo Karlovič ve 42 letech.
1: Tak to pro mě úplně překvapení není, protože Karlovič se mi líbí. Já mám rád ty typy tenistů, kdy oni dávají tvrdý servis. A v podstatě je založená hra jenom na tom. Uh, víš prostě, co od těch hráčů čekat. Není to jako když nastoupí na hřiště, já nevím, root s pérem, tak opravdu nevíš, co máš čekat. Ale tady, tady prostě máš nalajnovaný zápas, jak to bude probíhat. A taky Karlovič ukončí kariéru hned po US Open. Kolik by si nasázel S kvalifikaci? Já si myslím, že každý zápas tak 25, takže bych řekl 75. Bylo
0: to trošku mý, bylo to 66, ale, ale i tak slušná porce. Nyní bychom se teda z kvalifikace mohli přesunout na los z prvního kola a bylo by to tedy na ženskou dvouhru a řekneme si, jaký vlastně české hráčky mají los. Tak například v první zápas Karolína Muchová se potká se Sárou Sorybe Stormo, tak jak by si viděl tenhle, ten
1: zápas? No, pro nás je těžký, že nevíme, jak na tom mu chová zdravotně, protože já si myslím, že poslední zápas, co hrála, zkračovala s Belinda Benčič. Pokud bude zdravotně v pořádku, vyhraje 2-0. Pokud nebude, bude to boj 1-2 na sety pro Sara Sorry Stormo.
0: že by vlastně mohla mh, asi z hru Sary Sorry Stormo asi každý zná, ale myslíš si, že by to mohla ta, tu její hru. Nějak Karolíně uspůsobit, nebo vlastně jestli třeba to Karolíně sedí, tato její
1: hra, co si myslíš ty? Já si myslím, že i Karolína to může vyházet, ale já si myslím, že nebude zdravotně v pořádku, takže si myslím, že postoupí dál Sarah, bez Stormo. Samozřejmě nevidím, jestli je v pořádku nebo nezdravá. Ta poslední scratch mi prostě nasvědčuje, že Karolína není v pořádku.
0: Takže si myslíš, že by mohla přijít znova scratch například? Klidně vůbec by se s tomu nedivil. Klidně může přijít například znova scratch, Ano. Oni se proti sobě utkají už po druhý. Poprvé to bylo v roce 2016, ještě na turnaji ITF a vyhrála Sara Sorbe Stormo 2-0. Uh, tak možná i to by mohlo něčemu napovědět, ale jako zas na druhou stranu to bylo na Antuce. Takže, takže zas nějaké velké šance tomu, že by to mohlo být znovu
1: takto, asi nedávám. Co ty? Taky, taky tomu nedávám šance, ale jak jsem říkal, záleží na tom zdraví Karolíny Mochové a. Tady prostě ten výsledek se odhoduje strašně těžko.
0: Jenom ještě zmiňme, že nejlepší výsledek Karoliny Muchové je z minulého roku z US Open, kdy byla v osmi finále a vypadla tam, myslím si, že pozdější finalistkou Viktorii Azarenka. Jestli se nepletu, že byla ve finále minulý rok, nebo to bylo před dvěma lety?
1: Minulý, Minulý rok byla ve finále s Osakou. A Muchová, myslím, že to bylo osmi finále nebo čtvrtfinále. finále. Já se podívám, bylo to osmifinále finále a dva na set. Já vím, že to tam byl velký boj v tom třetím setu, ale nakonec Azarenka zkušenější vyhrála. No. Uh,
0: další zápas, tedy Karolína Plíšková a Katy McNally z USA. Tak jak bys viděl tenhle zápas? Myslíš si, že Karolína přejde úplně hladce prvním kolem? Já si
1: myslím, že Karolína Plíšková. Má teď skvělou formu a dokonce, já jí teda věřím i na vítězství v celém turnaji že by se to konečně mohlo povíst, protože los má příznivý a v dalším koleji čeká Anisimová, potom tam má Martič a v osmi finále Pavliu takže já si myslím, že do osmi nebo do čtvrt finále by to měla být jízda a pak už jenom děj se vůle boží, ale jinak si myslím, že Karolina Plíšková se dostane na tomhle tom turnaji vysoko a daleko
0: s, s tebou souhlasím, taky se mě její hra teďka velice líbí. A zas na druhou stranu, Katy McNally ročník narození 2001, její tedy 19 let a už ji patří 134. místo v ženském žebříčku. takže určitě velký příslib do budoucna.
1: Jo, já ji znám a její tenis mi taky líbí, ona to je v podstatě taková uh, útočnější hráčka, když má pod kontrolou i Defenzívu, takže ona dokáže zaútočit i z defenzívy, nevidím na ní že by se neměla dostat třeba do top 50, to 30 může být klidně i výš.
0: Takže myslíš, klasická američanka, co má ráda tvrdý povrch vlastně a co bude uhrávat uh, body hlavně tam.
1: Jo, uh, oni tyhle, ty američanky jsou prostě narozený na betonu, takže tam američani jsou prostě dvakrát lepší, než když se dostanou do Evropy na Antoku a mění prostě celý svůj styl hry.
0: Tak kri- uh, Plíškové Kristýna hrála... Po pěti, letech, teda po pěti letech musela bojovat o hlavní soutěž uh, na US Open a zvládla to. A v prvním kole se utká s Dankou Kovinic. Kovinic uh, Ty jo, teď si se nepletu, teď vůbec nevím, uh, z jaké země je Danka Kovinic. Jerná hora. Jerná hora. Terný hory, přesně. Tenhle, ten zápas bude poměrně vyrovnaný. Uh, komu dáváš větší šance?
1: Tyjo, já jsem si myslel, že takov, že Kovinic je není to úplně lehká hráčka do prvního kola. Myslím si, že ani ostatní hráčky by ji nechtěly, protože ona dokáže pinkat. A pro že tady vidím i docela dost vysoký kurz. 3,8 na vítězství uh, černohorské hráčky Kovenič proti Plíškový. U ní jsem teda nečekal ani, že se dostane do hlavní soutěže z kvalifikace. Potom, jaký dostala los, nebylo snad jiný východisko.
0: Jak si říkal, ten, ten los byl pro Kristýnu opravdu přívětivý. Asi zmiňme jenom, že v tom třetím kole mohla jak, tak narazit, kdy, kdy se utkala s talentkou z Ruska, s Kamilou Rakhimovou, ale, ale asi to nebylo nic, co by Kristýna neměla zvládnout, takže asi to byla pro ní povinnost se kvalifikovat.
1: Určitě jo, vzhledem k tomu, jaký měla los, tak to byla povinnost. Ona by to spíš byla i taková ostuda, kdyby se nekvalifikovala z tohohle losu. Takže zaslouženě se tam dostala, vybojovala si to a jestli porazí Danku Kovinic, která je specialistka na Antuku, tak to bude akorát pouze plus pro ní, že získá nějaké body. Pokud něco neobhajuje, to si nejsem jistý.
0: Další zápas je Petra Kvitová versus Palona Herzog. Tak tenhle ten zápas mi přijde poměrně, poměrně velice zajímavý, jelikož víme, že Palona Herzog se dokáže na velké turné velice dobře namotivovat, ale na druhou stranu je to Antukářka tak Petra by si s ní asi měla poradit, pokud nebude, pokud nebude nějaký zdravotní problém.
1: No mně přijde v poslední době, že Petra má smůlu na zdravotní problémy, kdy se již vždycky před Grand Slamem na olympiádě něco stane. A teď jsem zaslachl, že má žaludační problémy, takže tady prostě nevím co od toho zápasu čekat, určitě jako sáskař bych se mu vyhnul, ale Polona hercok je dost nepříjemná hráčka, protože hodně brání a dokáže zautočit do těch vyložených situací a Petra se tomu úplně neumí bránit, i když si myslím, že to bude spíš uh, Petri bum bum, jestli trefí nebo ne.
0: Na stranu Palona je poměrně vysoká, takže si dokáže i dobře pomoct s tím podáním a na tvrdém povrchu by to mohlo hrát svou
1: roli. To určitě ano, ale ona má hrozně málo procent, kdy uvede ten první servis do hry. Potom se tam kumulou i dvě chyby. Ona hraje vždycky ten svůj první servis kolem 50%. Takže tam je pro ní trochu hmm, ta nevýhoda. No. Ale pokud tam dostane ten první servis, tak je to pro tu hráčku na returnu samozřejmě hned těžší. No. Ona je taková Ona je prostě potetovaná takovej chlap na ženským okruhu no. Petra Kvitová
0: zaznamenala své dva nejlepší výsledky, jakoby je to jeden nejlepší výsledek, ale dva z roku 2000, 2015 a 2017, když byla nejdále ve čtvrtfinále, tedy US Open. A myslíš, že by to mohla
1: letos zopakovat, to čtvrtfinále? Já si myslím, že určitě ne, že ona, ona třeba postoupí přes první dvě kola, ale pak vypadne no s někým. Že prostě na ní to teplo tam není. Já jí moc šance nedávám, nevím jak ty, jestli jsi její fanoušek a vidíš na vítězství, ale určitě nedojde dál než Karolína Plíšková.
0: Taky si, taky souhlasím s tebou, jak si to řekl, asi i vzhledem k těm podmínkám, jaký panujou v té Americe, dalo by se to i trošku přirovnat k těm olympijským hrám v Tokiu a to, to Petra říkala, že jí to vůbec nevěhovovalo, takže i z, tohoto, z toho pohledu s tebou souhlasím, že asi moc daleko nedojde, ale... Třeba, třeba se myhlíme a budeme překvapený.
1: Jo, to si samozřejmě řekneme za týden, ale já jí moc šance nedávám. No. Ona vždycky, když je v této Americe, tak si stěžuje na to dosnu, že se jí v tom hraje špatně. A taky bude záležet pro ní, jaký pořadatele nastaví na ten kurt, kdy bude hrát.
0: Kateřinu no. Siniakovou čeká poměrně těžká soupeřka.
1: Jedná se o se Sevastovou.
0: Jak by si viděl tenhle zápas? Pro mě je to dost vyrovnaný.
1: Jo, ona se Katka začíná rozvíjet, nebo jak to by přijde? Mně se mně přijde, že ona se začíná strašně zlepšovat najednou. Jako, jak se jí nedarzalo na začátku sezóny, tak teď mi přijde, že se zlepšuje. Jak to vidíš ty?
0: Souhlasím s tebou, taky se mě teďka ta její hra velice líbí. Uh, už na jednom turnaji, kdy začala hrát v tý parmě, myslím, tam už se začala zvedat, bylo to sice na Antuce, ale už tam ukázala, že, že dokáže něco zahrát. a a teďka to jenom potvrzuje na tom tvrdém povrchu, protože podle mě její hra je na tvrdý povrch, jelikož ona do toho poměrně dost bouchá, má takové přímé údery a snaží se vlastně tu hru zrychlit po podání. Pro podle mě to vyhovuje.
1: Podle mě ještě má jednu slabinu, nebo jedna, co se mi na hře nelíbí, je poněkud slabší servis za mě. A ještě hrozná náchylnost dvojchyb mám, protože ona je schopná udělat třeba 11 dvojchyb za zápas, což je masakr čísla to jsou v podstatě tři gemy. A to je prostě těžký. No, s tím se zápasy vyhrávají těžko.
0: Jo, určitě, určitě dvojchyby, dvojchybí hodně srážejí. A vlastně obecně i to podání, jak se říkal. Ale to u ženského tenisu tak bývá, že někdy, že někdy to podání není úplně stoprocentní, jako například u, u mužů.
1: Mně ještě přijde, že je taková jako psychicky nevyrovnaná, že jakmile třeba jí nevýjdou dva, tři míče, tak už se hrozně vzteká místo, aby se soustředila na ten další míč, ale tady na tom turnaj. Uh, má teda těžkou soupeřku, ale soupeřka táhne pět porážek za sebou, takže ta bude nahecovaná, už nebudu chtít znova prohrát. Katka zase teď na dobré vlně, takže těžko říct, ale spíš bych se přiklonil na miskovách Češek. Jak vidíš ten, ty, tenhle zápas?
0: Asi bych se taky přiklonil na stranu Katky, uh, Kateřiny Siněkové, jelikož, jak jsme již říkali, opravdu se, opravdu se zvedla a, a hraje teďka dobře. A co si myslíš, že Anastázie se je antukářka nebo hráčka na tvrdý povrch?
1: Ty výsledky napovídají antuce a mě se vždycky spíš líbila na nějaký trávě nebo něčem takovém, Protože na té trávě se jí dařilo víc, ale jako výsledky, výsledkové je nejlepší na antuce. Ale hra se mi spíš líbila na nějaký rychlejší povrch, protože ona to taky dost seká, je to technická hráčka. Takže spíš se mi líbila na těch rychlejších.
0: Určitě, takže v tomto duelu uvidíme souboj dvou rozdílných hráček. Jedna hra na straně jedné a na stáze Sevastova, Sevastová, která je ve, ve, velmi technickou hráčkou, a na druhé Kateřina Siněková, která je spíše tou hráčkou, která do toho mlátí, když to řekneme takhle.
1: jo, jo přesně tak. Katka nějaká, ale má tam takový to kontrolovaný riziko, jakože jí to nelítá po každý ven. Jako třeba Petra Kvitová, tý to lítá metr dva, ale Katka tam má takový to kontrolovaný riziko, kdy to dostane do toho kurtu. Že málo kde přijde taková ta chyba, že by jí to třeba letělo 2 metry za kurt.
0: Uh, stříbrná olympionička Markéta Vondroušová jste utká s kvalifikantkou Elenou Gabrielou Ruse. Uh, tak myslí si, že to ten stop bude je jednoznačně pro Markétu Vondroušovou?
1: Já si myslím, že jo, protože uh, Markéta má uspůsobenou hru, ona říká, že teda nej- nejlepší hraje na Antuce, ale já bych řekl, že spíš na betonu, protože i tam má nejlepší výsledky, se dostala do Grand Slamovýho finále. Ale mně se teda líbí víc na tom tvrdém povrchu a soupeřtka je specialistka na Antuku, je z Rumunska a bude tady poprvé hrát, uh, hrát hlavní soutěž. Znáš, znáš tu hráčku Rusa?
0: Párkrát jsem mi viděl. Ale jak jsi říkal, na, hlavně na Antuce, tam se mě docela líbila. Pamatuju si například turnaj v Praze, když byl WTA, myslím, že to byl před rokem nebo před dvěma, tak myslím si, že tam hrála a docela se mi líbila její hra, ale byla to spíš taková ta Antuková hra a tady si myslím, že Markéta Vondroušová uh, půjde bez problému dál. Ale co si myslíš o Markétě Vondroušové? Jakoby viděl jsi ten, to, ty olympijské zápasy její?
1: Olympijské zápasy jsem viděl, možná jsem neviděl první dvě kola asi, ale pak jsem všechny zápasy už viděl. A najednou mi přišlo, že tam byla úplně jiná Markéta Vondroušová, než co byla ve zbytku sezóny. S tou Osakou třeba zahrála úplně perfektní zápas, tam prostě nebylo co vytknout. Ty jsi viděl všechny její zápasy?
0: Uh, jo jo, pár jsem jich viděl a jak jsi říkal, mě se tam taky velice líbila a trošku jsem i doufal a myslel jsem si, že se že seknej v tom finále tu Belendu Benčič ale i ta Belinda vlastně v každém zápase byla outsiderkou, kromě jednoho zápasu a dokázala dojít až do finále a celý to vyhrát. Tak myslíš si, že Belinda Benčić se taky poměrně dost zvedla?
1: Určitě se rozvedla a ona tady hrála před dvouma rokama semifinále. její první a já si myslím, že to může klidně zopakovat. Ona je nasazená jedenáctka a los má taky docela přívětivý takže já si myslím, já jsem i docela fanoušek Tenisy Belinda Benjič protože ona je taková vždycky podceňovanou hráčkou, což mi přijde, že ona by neměla být podceňovaná skoro nikdy, protože tenis hraje dobře ona měla jednou nějaký výpadek dejme tomu třeba půl roku, kdy se jí nedařilo ale jinak, jinak má ty výsledky stabilní a je v podstatě 12 hráčkou na světě
0: určitě, určitě souhlasím s tebou uh, další zápas a tam bohužel musíme asi říct, že česká hráčka vypadne, jelikož Marie Bouskova se potká s Naomi Osaka. Tak myslíš si, že Naomi Osaka bude v pohodě po těch všech patálích, co měla?
1: To je v podstatě otázka tohoto zápasu. No. Jestli bude v pohodě, anebo ne. Ale když bude v pohodě, tak si myslím, že Marie Bouskova nebude mít nejmenší šanci. No. A ona se umí připravit na ten grenzlami Osaka. Ona i vyhrála minulý rok si pamatuju s Zarenkou ve finále a hrála fakt naprosto perfektně. Tam nebylo prostě co jí vytknout. Mně přijde, že to je taková novodoba sirína, když to řeknu takhle na tom ženském okru. A že ji může v podstatě prohánět potom po těch Grenclovek, když se srovná, nebude s těma novinářama a kvůli tomu odstupovat z turné. Já nevím, jak ty vidíš Osaku, ale mně přijde, že to je prostě nadčasová hráčka nebo prostě lepší než ostatní.
0: Určitě určitě souhlasím s tebou, je to opravdu nadčasová hráčka, jak si řekl, a hraje. Mně se prostě ten nejtěněs líbí, jak se říká, to ta novodobá Sirina Williams, a myslím si, že by mohla jí následovat tou cestou těch že by prostě, Já si myslím, že i na Antuce tam prostě tu svoji hru taky dokáže. Na trávě, prostě v si myslím, že by mohla klidně ty Grenclemy vyhrávat pořád, když bude v pohodě.
1: Jo, ono, i muskulaturou mi mu připomíná tu Sirinu Williams. Za mladá. Ne teď už ne, ale. Dřív za omlada mi to tak připomínalo no. Trošku, trošku jo.
0: A naopak, Marie Bousková. bohužel se teďka trošku propadá tím žebříčkem, jelikož ona byla i na nějakém 50. místě, jestli se nepletu. A teď bohužel až 86. místo a jsou tam teda, je tam teda hodně proher. A skoro žádné vyhrané například první kolo. Tak jak vidíš Marie Bouskovou.
1: Já jsem Marie Bouskovou teď dlouho neviděl, ale když, jak jsme se o tom bavili ty výsledky, tak ty výsledky ona z posledních deseti zápasů vyhrála v podstatě asi dva, a to bylo, ještě nějak, bylo, bylo na trávě, takže už to nějaký měsíc bude. Sice vyhrála minulý týden v Cincinnati, ale těžký to bude. No. Takovýhle rozpoložení hrát proti Osace, no hodně štěstí pro ní. No. Těžko říct, co můžeme čekat od toho zápasu, ale já si myslím, že Osaka ji přejede. No.
0: Určitě s tebou souhlasím a pokud tedy Osaka, jak jsme říkali, bude, bude v pohodě po té psychické stránce, tak asi nebude co řešit. Bára Krejčíková vyzve další kvalifikantku, a šarmu. Bára Krejčíková asi bez problému postoupí, Shodneme se na tom?
1: Na tom se určitě shodneme. Jak ty vidíš šance Báry Krejčíkové třeba dostat se do finále, semifinále?
0: Mm, já ty šance jí dávám velký. Ale zase jsem neviděl, teďka jsem nějak neskoumal ten a Nevím, na koho by teoreticky mohla narazit, nenarazit. Ale ta hra Báry Krejčíkové se mě líbí. Pro mě pořád trošku nepochopitelný, že před rokem hrála ITFka v České republice a teďka je světovou devítkou, osmičkou, nevím teďka přesně. A prostě hraje ten tenis, co hraje a je na to fakt radost se koukat.
1: Pro mě je zase nepochopitelný, jak se v podstatě v takovémhle věku mohla tak vyšponovat, že vyhrává Grand Slamy, vyhráje Grand Slam. A já nevím, ano, třeba podle mě i trochu ta čtyřera v tom hraje roli, kde oni jsou jeden z nejlepších párů na světě a vyhrávaly ty zápasy tam, takže ona ty zkušenosti z těžkých zápasů získala hlavně třeba i v té čtyřere. Takže ty koncovky teď zvládne i vyhrávat. Myslím si, že i ta čtyřra. Že, že prostě tam,
0: tam získá ten klid, klid na síti, i při podání se může rozvíjet víc a víc a teď to dovršila i v tom singlu. Z, dříve se mi zdálo, že neměla ty výsledky, že třeba dokázala zahrát turnaj nebo tak, porazit nějakou, nějakou hráčku, ale pak zase na to neměla podle mě tu hlavu a teďka prostě už to je tak, že dokáže vyhrávat i s těma velkýma hráčkama a díky tomu je devátá na světě.
1: Já si myslím, že přišel zlom ve Štrasburku, když tam ten turnaj vyhrála. A pak šla na French Open, to taky vyhrála a tam teda to bylo brutální v finále. neskutečné bylo, jak ona hrála, jak jej měla klid, sice byla, sice byla samozřejmě trochu nervózní, ale jaký měla klid pak v té koncovce, to jsem byl strašně překvapený, jak to dokázala si pohlídat a ten zápas vyhrát.
0: Je určitě, po pravdě jsem, jsem jí věřil i v tom olympijském turnaji, ale tam bohužel stroskotala na Belindě Bench což jsem nečekal. Myslel jsem si, že fakt ten turnaj vyhraje.
1: Taky jsem si to myslel, že se dostane daleko, ale ona, jak říká, že má vždycky ten náročný program, ale že 4 roky hra nepřestane, tak na to možná bude v té dvouře trochu dojít, protože. Do té hry potřebuješ daleko větší fyzičku než na tu čtyřru. Tam jste prostě ve dvou a rozdělíte si to. No. Takže to pro ní bude složitý. I já si myslím, že osobně se jednou na tu čtyřru bude muset vykašlat, pokud bude chtít být třeba v první pětce světového žebříčku. Co myslíš ty s tou čtyřou? Uh, určitě, určitě, jak jsi říkal. Asi kdybych
0: chtěla až na ten pomyslný vrchol toho žebříčku, tak si myslím, že by tu čtyřhru musela přerušit na pár let, dva, tři roky, aby se tam vyšplhala, udržela a aby na to měla vůbec tu energii hrát ty singlové soutěže, jakoby celý tej den.
1: Jo, já bych taky řekl, že pro ní by bylo lepší, kdyby, nebo pro, ně, pro obě holky by, by bylo lepší, kdyby si v podstatě třeba, dejme tomu, rok, dva odpočinuli od toho a zkusili se v těch singlech dostat co nejvíc. I ta ba- Barbara Krejčíková má potenciál se dostat do první dvojky, trojky, tam mezi tou Bárty Osakou, když poráží hráčky už jako Muguruza pravidelně, což je jako obrovská pecka, to jsem si nikdy nemyslel, že tady bude někdo z českých hráček porážet uh, Muguruzu, kterou jsem měl považovanou za jednu z nejlepších tenistek na světě, ale ona je taky dost náladová, takže je to tam takový složitý. No.
0: Uzavíráme tedy, skoro uzavíráme tu ženskou část, ještě tam je poslední zápas, tedy za vyzve Viktori a za Renku a co si myslíš o tomhle zápase? Bude to vyrovnaný nebo Viktoria Azarenková a Terezu Martinovou přijede?
1: Já si myslím, že to je pro Terezu taková odměna za to jako na dře. A ta Azarenka, ta, ta prostě jak měla ty tahlnice, tak se začala zlepšovat, ale teď najednou mi přijde, že zase je, zase je z její strany úpadek. Když prohrává zápasy jako 6-0 6-2, tak je to takový složitý. V tom, aby našla zase tu správnou vítěznou vlnu. Takže já ty Azarence šancí nedávám v tomhle strom turnej. Sice obhajuje finále, ale myslím si, že Tereza Martincová může kousat, protože ona má velmi nepříjemnej ten. K komu bys si přirovnal Terezu Martincovou? Terezu Martincovou já bych ji přirovnal jako takovou obranější hráčku, ale ke komu, to si teď, to si teď určitě neřeknu, protože ona dokáže ji zautočit, ale spíš ji vidím jako obranou. Vidíš ji stejně?
0: Asi jo, ale taky, jak jsi říkal, zaútočit opravdu umí. Pom- poměrně pro mě teda si dokáže pomoct i servisem.
1: Jo, ona má vysoký procenta, třeba kolem 70%, což mi přijde na ten jejich servis, že to je i dobrý. Že si tím dokáže pomoct, ale někdy prostě, tím, jak je vysoko, tak tam jsou prostě od ní zbytečné chyby, kdy si dokáže svůj zápas i několikrát prohrát sama. No a ona i sama to v rozhovorech říká.
0: Ale ten progres, který zaznamenala, je
1: určitě určitě uspokojivý. Pro ní. Jo, jo, určitě jo. Jako její progres, já nevím, z kolikátého místa se dostala, ale dostávala se dlouho. Dlouho se dostávala do té stovky, teď už tam pevně je, takže už se nemusí do žádných kvalifikací a podobně, takže pro ní to vidím jako samozřejmě velký plus.
0: Určitě s tebou souhlasím a tímto zápasem tedy uzavřeme tu ženskou část toho pavouka, Když jsme se bavili o té mužské kvalifikaci, tak bohužel v hlavní soutěži máme jenom jednoho českého zástupce a asi to nebude nějaké dlouhé trvání, jelikož Jiří Veselý se utká s Kevinem Andersonem. Co si o tom myslíš, o tom zápase?
1: Je to to těžký zápas, já nevím jak Jirka teď hraje nebo funguje, jestli není zraněný, on je taky dost náchylný, přirovnal bych to trošku ke ke Karolíně Muchový. A on ještě nehrál letos na betonu. Takže mi přijde, že tam jede trošku nepřipravený, takže klidně podle mě můžeme očekávat i nějakou scratch nebo něco takového, Za to Kevin si dal v Cincinnati pár zápasů a myslím si, že on je připravený na to US Open daleko víc než náš Jirka. No.
0: Kevin Anderson je finalistou US Open z roku 2017 a je známé, že na tom tvrdém povrchu opravdu hrát umí a hraje tam svůj nejlepší tenis a myslím si, že Jirka veselý asi Nebude stačit na len z toho soupeře.
1: Určitě nebude, tam bude hlavní rozdíl. No, zase takový rozdíl. Bude tam prostě servis rozhodovat. Jestli Jiří udrží, jestli Jiří nějaký udrží. Samozřejmě servis má dobré, ale jak říkám, když se bude i sám zvykat na ten pomístní povrch tam to teplo mu taky asi nepřidá. Takže spíš si myslím, tady bych favorizoval určitě Kejan Anderson.
0: Uh, nyní bychom se mohli uh, podívat na nějaké zajímavé zápasy. Prvních kol, na kterých jsme se s Martinem shodli, že by pro nás asi byly ty nejzajímavější, a na který by jsme se asi rádi i podívali. Tak první zápas by byl například Taylor Fritz versus Alex de Minor. Souboj souboje těchto dvou mladíků. Uh, pro koho si myslíš, že vyzní zní lépe?
1: Ha, já si myslím, že jak je Američan. Američan nemůže být nikdy outsider doma na betonu, protože na tom betonu oni se tam narodili, hrajou tam celý život, takže tam bych je vždycky považoval. Já nevím, jaký ty na tom máš názor, ale taková ta americká škola je prostě jenom betonová forehand.
0: Určitě. Souhlasím s tebou, jelikož Tyler Fritz je považován za skvělého hráče na na tvrdý povrch, ale na druhou stranu forma, Taylora Fritze ani Alexe D Minora není taková, aby to byl zase tak extrémně vyrovnaný zápas. Nebo já si třeba teďka nedokážu vůbec, vůbec ani vybavit nebo představit, kdo, kdo je lepší v tom zápase, kdo by fakt mohl vyhrát, jelikož ta forma obou není fakt vůbec dobrá.
1: Já jsem nad tím taky přemýšlel na tohle s tou samou otázkou přesně. A já si myslím, že ten D Minor. On hrál fantasticky na ATP kapu si pamatuju. Letos, tam hrál fakt výborně. A najednou mu ta forma úplně přestala, já nevím jak to říct. Prostě se ztratila a od té doby ji vůbec nenašel. A plácá se po těch prohrách. Takže tady bych favorizoval spíš Frice, Na místo, jak to mají saskovky, tak je favorit de minor, Já bych favorizoval spíš Frice. víš to stejně?
0: Nevím. Mně se hra Alexe de minora opravdu hrozně moc líbí, jelikož on je takový hrozně pružný, všechno doběhne a hrozně pěkně se na to kouká, takže by to mohl být i z toho pohledu zajímavý zápas, jelikož Tyler Fritz, ranaš, prostě se skvělým podáním a Alex de Minor všechno doběhne i na tvrdém povrchu, nejenom na Antuce. Na vzájemné zápasy to mají teda 4-0 vede Alex de Minor, kdy Tyler Fritz neuhrál ani set a viděl bych to na, na to, že si možná každý uhraje set, že něco půjde i možná do tiebreaku, a nevím, koho bych favorizoval, opravdu se nechám asi překvapit až, až tím výsledkem, tím samotným zápasem.
1: To je taky možnost, ale já favorizuju teda Frice. Já jsem teda vybral další zápas, který, který mi přijde zajímavý, ale zas bych teda skočil na ženský okruh a je to Halep vs. Georgi. Takže jak vidíš ty ten zápas?
0: Popravdě vůbec, vůbec nevím, co si mám představit uh, pod tím zápasem, jelikož nevím, jak na tom ta Simona Hall bude. Taky skrčovala poslední svůj zápas Cincinnati a Kamila Georgi uh, nám ukázala, že, že dokáže opravdu skvěle zahrát, takže, takže fakt nevím.
1: Je to těžký zápas, já vždycky mám ráče, mám... než tu Georgi například, protože ta dokáže někdy vyhodit úplně nesmyslný věci a taky trápí hodně dvojchyby. Ale určitě bych se spíš překlonil na stranu Simone Halep, která je konzistentní, i když teď chvilku měla výpadek, nehrála, ale myslím si, že to bylo spíš preventivní odstoupení kvůli US Open.
0: Pokud bude Simone Halep zdravá a bude 100% fit, tak se myslím, že by asi měla měla porazit tu Camille Giorgi, jelikož i ten její styl toho tenisu si myslím, že Camille Georgi nebude vůbec vyhovovat.
1: Já si taky myslím právě. Ona bude lítat a Giorgi bude vyhazovat, nebo tak to trošku ve svý hlavě takhle si ten zápas představuju, analyzuju.
0: Pro mě ještě zajímavým zápasem, teďka když se spojím zpátky na ten mužský okruh, je například zápas Roberto Bautista Agut versus Nick Kyrgios. Tak, Nick Kyrgios, velmi kontroverzní hráč, ale na druhou stranu mě se jeho hra ohromně líbí. Tak líbí se ti taky jeho hra?
1: Já taky. Mám slabost pro jeho hru vždycky, když byl na tom Wimbledonu nebo v Austrálii, tak prostě tam hraje fantasticky. To jako na tu jeho hru se kouká s obdivem a ten jeho servis. To je, přijde mi to občas lepší než Isnerův v tom, že on dokáže potom ještě tu výměnu dohrát úplně přesvědčivě ale taky má ty své výpadky, o kterých víme, no.
0: Určitě, když jsi zmiňoval, že ten jeho servis je lepší než Isnerův, tak on opravdu má nejlepší čísla z toho celého, celého žebříčku ATP na servise, takže má lepší čísla jak Isner, Opelka, myslím tím prvního servisu. Takže on, jelikož on nedělá moc často tolik dvojchyb, i když to je kontroverzní hráč, je trošku takový psychicky někdy... Že bys nevěděl, jestli to odchodí ten zápas, nebo jestli to bude snažit, ale na druhou stranu on těch dvojch chyb zase tolik nemá a on hraje hrozně moc výměn po svém prvním podání, což je ohromná výhoda.
1: Jo, on má procenta něco kolem 65-70, skoro každý zápas, takže si tím servisem opravdu fakt pomůže a je to hlavní jeho devízatý hry. A ještě teda forehand, Jedinou slabinou vidím trošku u něj v backendu, ale ten forehand ten má vynikající, to je prostě taková rána, to se chytat nedá. Co
0: si myslíš no, o jeho protivníkovi, o Robertu Bautistu Agutovi? Myslíš si, že by Nick Kyrgios mohl překvapit a zápas vyhrát?
1: Heď, já Bautistu beru jako hráče, který vrací, běhá a nic moc, jako, nic moc extra tam navíc není. Já nevím, jak ty berš Bautistu, ale já ho mám takhle zafixovanýho, že to je obranář a oni něj nemůžeš prostě čekat něco navíc, kdy on ti půjde dokončovat výměny. Tak já tady mám teda další zápas a je to za ženský okruh a je to Madison Keys proti Sloane Stevens. Uh,
0: rozhodně. To je velmi zajímavý zápas. Ve fotbale by se řeklo, že se jedná o derby, ale Madison Keys určitě, určitě si myslím, že v tomhle zápase bude favoritkou, jelikož Sloane Stevens nemá moc formu a Nehraje moc dobře, ale to samé se dá tvrdit i o Madison Keys, tak jak vidíš ty ten zápas?
1: Já ten zápas vidím tak, že Madison bude do Sloan bušit a bude záležet na tom, jestli jí to tam bude padat nebo ne. Já bych se naopak přiklonil spíš na stranu Sloan, protože si myslím, že ona si ten zápas odbrání.
0: Mm, takže toho, že by si favorizoval Sloaný Stevens. Spíš Sloan, no přesně tak. Dobře. Uh, posledním, uh, tak asi nejvíce zajímavým z těch zápasů, nejvíce zajímavým je zápas Andy Murray vs. Stefanos Tsitsipas. Tak to je opravdu perlička toho prvního kola.
1: Uh, mrzí mě teda, že ten ten zápas neuvidíme, uh, když Mari před pěti lety byl na vrcholu, to by byl fakt pecka, by mě ten zápas strašně zajímal, jak by si Tsitsipas, jestli by si Tsitsipas dokázal poradit s Mareho obranou, ale myslím si, že by že by spíš radoval Andy Mary. vidím ho jako lepší nebo že byl lepší hráč ale v tomhle zápase po tom co Mari si prodělal za zdravotní problémy tak se obávám, že si odnese porážku 3-0 no.
0: Myslíš si, že, byste fa- že Stefanos Scissipas by mohl dostat, že by se mohl dostat například čtvrtfinále, semifinále US Open? No,
1: já ho vidím do čtvrtfinále minimálně, on sice teď nemá moc formu, ale je to řek, který se dokáže nahecovat v podstatě na každý míček, co hraje, nevypustí nic Občas jsem teda alergický na to, jak chodí kontrolovat každý svý podání k síti, jestli tam náhodou fakt nespadlo. Ale jinak je to velký sympatiák.
0: Ty máš ještě nějaký poslední zápas z toho WTA?
1: Já tady ještě taky mám nějaký zápas, já ti ho hned řeknu. Mám ho tady napsaný. A Badoza Fan Ujtvánk. Myslíš, Myslím, že ta Badoza vystřelila jenom v podstatě, dejme tomu na tu Antuku, nebo že to bude hráčka, která bude pohybovat se třeba ve a útočit na ty poslední kola Grand slamů.
0: Ale myslím si, že to je podle mě i hráčka klidně do desítky, jelikož na té Antuce, jak se zmiňoval, hrála opravdu dobře, ale ona hrála dobře i teďka v Cincinnati na tvrdém povrchu, kdy porazila například Arinu Zabalinka nebo Elinu Rybakina, takže podle mě to je i hráčka na tvrdý povrch a tu hru na
1: to má Jo, mně se líbí hlavně teda hrozně její servis, proto mám slabost. Ten je fakt výborný. A ještě je její forehand a ona ani moc chyb nedělá. A fakt se mi líbí jako hráčka i jako žena. To samozřejmě. Protože mi připomíná trošku Márii Šarapovou samozřejmě. A i tím stylem hry.
0: A naopak její soupeřka Alison Fan Uitvang, jak bys viděl tuto hráčku?
1: Ta mě překvapila, že porazila Petru květovou na olympiádě. Já tuhle tu hráčku už vidím dlouhodobě a dlouhodobě mi přijde, že má nadaleko více plácat někde kolem 50. z v místa žebříčku. A je mi docela i sympatická.
0: Pro ní možná i škoda,
1: že není více turnajů na trávě, jelikož
0: na trávě to je její nejsilnější povrch a hraje na něm asi nejraději.
1: Jo, to je samozřejmě škoda, tato, na tu trávu se fakt hezky kouká. Je to prostě jen měsíc nebo tři týdny, a nevím, jak to přesně teď je, myslím, že měsíc. Ale mně se její ten neslíbí. No. Já pro ní mám trochu slabost, když to takhle řeknu.
0: A teď bychom se měli zaměřit na nějaké na nějaký naše typy na, na vítěze. Tak nejdříve ATP, tedy, takže mužská část. Koho tam vidíš jako, jako potenciálního
1: vítěze? No, když se na to podíváme, jako sáskář, tak si myslím, že. To vyhraje Djokovic, ale určitě za kurz bych vstanil Medvedeva. Za 5.35 se tady v podstatě nabízí Fortuna. Si myslím, že to je velký kurz.
0: Uh, já bych to viděl taky podobně, ale já bych naopak možná favorizoval toho Medvedeva, anebo i Alexandra Zvereva, který se mi líbil na posledním turnaji na tvrdým povrchu a líbil se mi i na olympijském turnaji. Takže já nevím, proč, ale toho Jokoviče moc nefavorizuju teďka. Nevěříš mu, jo? No? Uh, jako myslím si, že to vyhraje, ale nechtě, jakoby nechci třeba aby to vyhrál, protože si myslím, že by si to mohl zasloužit i někdo jiný teďka. Jelikož se mně nelíbilo, jak se například choval ten Novak Djokovic na, to, na, te, na těch olympijských hrách.
1: Jo, to mně taky nepřišlo fér, když nastoupil potom k tomu mixu, ona čekala na ten zápas. Byl to vrchol její kariéry a on nevím, jestli byl opravdu zraněný nebo byl uražený a nenastoupil k tomu zápasu, což mě taky zklamalo.
0: Jakoby myslím si, že to, že to skončí tak, že asi, že asi to Novak Djokovic i zvládne, ale asi bych to přál těm dvou, jak jsem říkal, Medveděv nebo Zverev.
1: Určitě já taky, samozřejmě bych to přál i Stefanosu, ale Stefanosu včas teprve přijde. Mm,
0: myslím si to samý, že ještě má čas na to a myslím si, že určitě nějaký ten Grenzlem jednou Stefanos Cicipas získá.
1: Jo, já si myslím, že určitě nebude jen jeden, protože někdo takový na okruhu, teď mi přijde, že není, že by se prostě soustředil na každý míček. Každý míček chtěl vyhrát, nikdo tam nikoho takovýhleho tam nevidí.
0: WTA, když se koukneme na tu ženskou část, tak koho by si favorizoval tam? Tak začni teď. Já? Tak já favorizuju asi Ashley Barty, tam není bočem, podle mě.
1: To já teda nesouhlasím, já favorizu Osaku, a trochu jsem nakloněný Karolíně Plíškové, protože mi přijde, že má fakt super los a dává mi velkou šanci na to dostat někam dál, protože její forma letí zhůru.
0: Potenciálně by se Ashley Barty mohla utkat s Karolínou Plíškovou, myslím, že v semifinále. Myslí si, že, že by ji tam udolala?
1: Hát, on, on je to nepříjemný tenis, co hraje ta Ashley Barty na Karolínu Plíškovou. A Karolína Plíšková na něj moc neumí, ale. Rozhodně bych jí v tom zápase fandil a přál bych si, aby Karolína Plíšková ten turnaj celý vyhrála. Určitě,
0: v tom z pohledu českého fanouška a čeka, tak bych se to taky moc přál, aby Karolína Plíšková nebo i i Bára Krejčíková ten turnaj vyhráli. A máš nějakého černého koně, pro jak pro mužskýho, tak ženského pavouka.
1: Uh, ano, v dámském je to Badoza a v pánském je to pro mě Šapovalov, protože ten mi přijde, že je takový, že to je zajímavý hráč s těma nejlepšíma, nejlepšíma a má výborný servis, kterým si dokáže pomoct. Co máš ty za černý koně?
0: Já jsem souhlas, souhlasím s tebou u těch žen, že asi Badoza, že by mohla dojít dál. Uh, možná i Markéta Vondroušová by mohla být takový černý kuň. A u, u mužů by to asi pro mě byl Janik Sinner, jelikož mě se jeho hra ohromně líbí a doufám, že asi taky jeho čas přijde, jako jsme se bavili o Stefanosovici pasovi. ale myslím si, že by to už tenhle rok, rok klidně mohl dotáhnout nějaké to osmi finále, čtortfinále, vůbec bych se tomu nedivil.
1: Já určitě taky ne, ale jeho hra mi přijde taková antukářská, dejme tomu, a... Nemá teď moc formu, no, takže to je jeden z důvodů, proč mu tak moc nevěřím. Ale jinak vím, že on můj velký talent a bude určitě jednou vysoko.
0: Určitě. Asi s tebou souhlasím, že, že ta forma, ale naopak tam, myslím, že tam má nějaký titul. Uh, z, I z tvrdého povrchu, jestli se nepletu. I buď to bylo začátkem roku, když se hrála ta... ta ty, ty zápasy na tom tvrdém povrchu, a i teď se dostal do nějaké semifinále. Finále, myslím, Já koukám,
1: že tam... koukám teda, že ve Washingtonu vyhrál turnaj. No, no. Takže s tou formou to nebude tak hrozný, ale pak vypadl dvakrát v prvním a ve druhém kole, takže je to takový nevyspitatelný, no, když to takhle řeknu.
0: Takže tam, ten ty... takže tam ten titul vlastně byl, ale teď, jak jsi říkal, ty poslední dva turnaje se mu moc nepovedly. No, asi bych to viděl jako takový otevřený a pro mě to je takový ten černý kůň.
1: Já ho určitě souhlasím. Uh,
0: toto by bylo asi tedy vše pro dnešní podcast. My vám děkujeme, že jste si nás znovu poslechli, že nás posloucháte. Uh, já děkuju Martinovi.
1: Jo, není zač samozřejmě, jsem se rád zúčastnil.
0: A příští týden bychom mohli znovu udělat podcast, uvidíme, jak na tom budeme s časem, ale myslím si, že by to mohlo být po té půlce toho US Open a budeme se tedy s vámi těšit příště a sledujte nás na na Facebooku, Instagramu a budeme rádi, když nám budete psát nějaké komentáře, že vám naše podcasty líbí a děkujeme a naslyšenou.
1: Naschranou.